0: ברוכים הבאים למשכנתה בקטנה, הפודקאסט שילמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לקחת משכנתה בעצמכם, בלי שיעבדו עליכם. אני תמיר מור, יועץ משכנתאות, בכל פרק ארח כאן אצלי בפודקאסט איש או מקצוע מתחום הנדל"ן והפיננסים, ונלמד ביחד כל מה שצריך לדעת על משכנתאות, נדל"ן ומה שביניהם. מידע נוסף יש לכם גם בעמוד האינסטגרם שלי, בפייסבוק, בטיק טוק וביוטיוב ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחריי גם בפלטפורמות האלה. וכמובן שתמיד תמיד חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע איכותיים על המקרה הספציפי שלכם ולא להסתמך אך ורק על מידע ברשת. כמו בכל פרק אני רוצה לפתוח בטיפ משכנתה קטן ממני אליכם. היום בחרתי לתת לכם שלוש סיבות מיני רבות למה לפנות לגוף חוץ-בנקאי לקבלת משכנתה ולא לבנק. סיבה ראשונה, אם יש לנו נכס שכבר יש על המשכנתה ואנחנו צריכים סכום נוסף, משכנתה בדרגה שנייה, כך נוכל לקבל אפילו עד 85% משווי הנכס. סיבה שנייה, אם אנחנו רוצים לחלץ הון עצמי מהנכס הקיים כדי לקנות נכס נוסף. סיבה שלישית, אם יש לנו היסטוריית אשראי שלילית ולא הצלחנו לתקן אותה מול הבנק, ייתכן ונקבל אשראי מחברה החוץ-בנקאית. יש כמובן סיבות וסיטואציות נוספות בהן זה מתאים ואתם יכולים למצוא אותם בעמוד שלי בכל הרשתות החברתיות. אז זה הטיפ שלי להיום. העורך שלי היום הוא מומחה לתכנון פנסיוני, מיסוי והכוונה לפרישה. הוא נמצא כבר 12 שנים במקצוע ומייעץ לאנשים כיצד לתכנן ולנהל את החסכונות הפנסיוניים שלהם בהגיעם לגיל הפרישה, הוא דואג להם שיפרשו לגמלאות בצורה הנבונה והמשתלמת ביותר. שלום יניב פרנסה, תודה שבאת להתארח איצי בפודקאסט. תודה שהארחת. מה זה מומחה לתכנון פנסיוני? מומחה לתכנון פנסיוני הוא אדם בעל רישיון פנסיוני
1: מטעם משרד האוצר לעסוק בתחום ההשקעות והפיננסים הפנסיוניים של אותו מבוטח שהוא יושב מולו. כל אדם צובר כספים לגיל הפרישה, אם זה אדם עצמאי או אם זה שכיר שעובד אצל מעסיק, והוא חוסך כספים לגיל הפרישה. אותו מתכנן פנסיוני צריך לבדוק מה הסטטוס המשפחתי של אותו מבוטח שיושב ומייעץ לו, מה, אה, מה, מה המצב הבריאותי שלו, וקובע לו את הקופות בדמי הניהול הנמוכים ביותר עם רמת צועה. הווי, אופי השקעה, שהביאו אותו למקסום פנסיה בגיל הפרישה.
0: למי אתה מכוון בעיקר? מי קהל היעד העיקרי שלך? אנשים שהם כבר לקראת פרישה, מבוגרים, או שדווקא צעירים שעדיין ניתן איתם לעשות כל מיני מהלכים, היום, שבעתיד, שבעתיד יטעבו איתם, שיהיה להם יותר חסכונות לעתיד?
1: שאלה מצוינת. האמת שקהל היעד הוא גם וגם, גם החבר'ה הצעירים וגם החבר'ה שמגיעים לגיל פרישה, ואנחנו נחלק את זה. החבר'ה הצעירים שמגיעים אליי לתכנון פנסיוני כנראה ראו בבית את ההורים שלהם שלא חסכו כמו שצריך את הכסף או שלא התייעצו עם גורם מקצועי כזה או אחר ומה שגרם להם לעשות הרבה פעולות לא טובות ולא מוצלחות עם החיסכון הפנסיוני שלהם במהלך השנים מה שקרה זה שההורים שלהם הגיעו לגיל פרישה, נשים 62, גברים 67 והם ראו את ההורים מקבלים פנסיה כל כך צנועה שגרמה לעובדים לשוב שוב פעם למעגל העבודה והתעסוקה לסיים כמו ההורים שלהם, והם כן לוקחים אחריות ומנהיגות על הפנסיה שלהם, ומגיעים למשרד לעיתים די קרובות, ואנחנו יושבים ומתכננים את התיק שלהם. החבר'ה שהם יותר מבוגרים ומגיעים אליי לפרישה, הם כבר מגיעים ממש לסיכום התיק שלהם, ומבקשים אופציות לפרוש. כל אדם שמגיע לגיל פרישה, יש לו אפשרויות לפרוש. ואנחנו בעצם מתאימים את החליפה לפורש, שהוא יקבל את הפנסיה
0: הגבוהה ביותר, ושהכי תתאים למידות שלו. אתה יודע, היום כשאני מגיע למתכנן פנסיוני, תמיד ההרגשה שלי באופן אישי, זה שהוא תמיד ממהר אותי להעביר, אותי, להעביר את, ה, את הפנסיה שלי לקופה אחרת. כי ככה הוא בעצם מקבל עמלה. ואותי לימדו מגיל, מגיל צעיר, שאם אתה לא משלם עבור המוצר, אתה המוצר. כי אתה לא משלם ישירות לאותו מתכנן פנסיוני. אלא הקופה שאליה הוא מעביר אותך, היא משלמת. זה נכון, זה נכון
1: שהקופה משלמת ברגע שלא שילמת עבור הייעוץ או עבור הפגישה, אז בעצם אותו מתכנן פנסיוני מתוגמל על ידי חברת הביטוח וחוברת השקעות. ואז החשש
0: שלי שהוא בעצם, אתה יודע, הוא לא, לא פועל לטובתי. החשש נכון. שלי שהוא פועל כדי לרצות את הקופה שתשלם לו, נכון. אני לא משלם לו, ולכן... Uh, זה לא בהכרח uh, פועל לטובתי, אלא לטובת הקופה ולטובת אותו מתכנן.
1: נכון, אז אנחנו ניתן כמה כללי אצבע שנדע איך אותו מתכנן פנסיון היא באמת פועל עבורי ולא עבור העמלה שלו. דבר ראשון, שימו לב שאותו איש מקצוע שישבת איתו, שים לב שהוא לא שינה לך כל התוכניות. זה לא שהוא בא ואמר לך, אוקיי, שמע, כל התיק שלך לא מנוהל נכון, אני עושה ממש delete ומתחיל הכל מההתחלה. זה כבר צריך להתחיל לעורר איזשהו חשד, למה, נתוני תשואה טובים יותר לקופה שאתם עוברים אליה, דמי ניהול טובים יותר, כיסוי ביטוחי רחב יותר, והוא מציג לכם ומשקף לכם שהמצב שלכם לאחר השינוי יהיה יותר טוב, ומראה לכם את זה בעובדה מספרית. יש מערכות סימולציה שמציגות את זה בצורה מאוד מאוד טובה. ודומה אז...
0: ליועצי משכנתאות שיכולים נ... גם לערות נכון, בסימולציה. בידוק, נכון,
1: נכון, תמיר, אתה צודק, בדיוק. אז באמצעות הסימולציות, הוא בא ומשקף לכם את הנתונים, ואתם יכולים להבין שהמצב שלכם באמת הולך להיות טוב יותר. עכשיו, חשוב לשים לב שבלי הצגת הנתונים, ובלי שיקוף ו... ותשובות ריאליות אמיתיות, שהן יישמעו גם הגיוניות, אני הייתי בודק את ההמלצות
0: שלו שוב פעם גורם נוסף לפני שהייתי מבצע פעולה שתמחק בשביל מה אני צריך מתכנן פנסיוני? הרי אני בוחר קרן פנסיה, המדינה מחייבת אותי לבחור קרן פנסיה, אין גם ככה הרבה במדינת ישראל. פחות או יותר הצורות, הם, אתה יודע, גם אם יש איזושהי קופה שבשנים מסוימות עשתה יותר, אז שנים אחר כך יהיה איזשהו תיקון, והקופה השנייה תעשה יותר. מה, מה בעצם התכנון כאן? למה לא פשוט להפקיד, לפי החוק, בסוף אה, גיל העבודה, גיל 67, מה שמצטבר לי זה מה שיש לי, ואני מקווה שזה יספיק לי לחיות, ו... הש...
1: הש... השאלה די מרימה להנחתה, ואני אגיד לך גם למה. מתכנן פנסיוני פוגש אותך, נכנסת אליו למשרד, הוא בא ועשה לך אפיון של כל הצרכים שלך, כל הרצונות שלך, מי אתה, בן כמה אתה, מה המצב הבריאותי ומה הסטטוס המשפחתי. רוב החברים הצעירים שמגיעים אליי למשרד, הם עדיין לא התחתנו. נפגשנו, קיבלנו החלטות, ראינו שהכיסוי לפנסיה, אם הם בחרו לצורך העניין בקרן פנסיה, אז הכיסוי לשאירים לא רלוונטי עבורם. אנחנו מפחיתים את הכיסוי הזה, וככה יותר כסף מההפקדה הולך לחיסכון ולא לכיסוי ביטוחי. אחרי שנה, אותו בחור שישב אצלי מגיע אליי למשרד ואומר לי, שמע יניב, התחתנתי, איזה יופי, שינוי סטטוס משפחתי הוא אירוע מאוד משמעותי לבחינת התיק מחדש. כיסויים ביטוחיים, מסלולי השקעה, שוב פעם את הרבה מאוד פעמים המתכנן הפנסיוני ידע להשיג לך דמי ניהול והטבות בקופה שלא הוא מעביר אותך. יכול
0: להיות שדמי הניהול
1: יקפצו בלי שנדע? נכון מאוד, לא בלי שנדע, תמיד אתה תקבל איזשהו מכתב הביתה, לא תמיד מדכסים בדיוק. לפעמים
0: יש איזה אסמס שאתה לא פותח אותה או שאתה לא רוצה להסתכל, אתה יודע, יש הרבה אנשים, רואים מקופת הפנסיה, עזוב אותי, עכשיו מספרים, טבלאות, אין לי כוח. שזה בעיניי איזה קטסטרופה, כמו שגם bahia... לקוחות שלי במשכנתה, אתה יודע, לא פותחים לפעמים מהבנק דברים שצריך לפתוח, צריך לדעת, חבר'ה, ואם אתם לא יודעים לקרוא את מה שכתוב, תשאלו איש מקצוע, זה בושה. לא תראה, תמיר, בסופו של יום, כל אחד מקבל הביתה דוח שנתי. הוא רואה את
1: הדוח, רואה, מחולק לו לסעיפים א', ב', ג', ד', הוא מסתכל, אוקיי, בסדר, סוגר לא, וזורק... לא את המכתב, <laughs> וזורק, וזורק את המכתב הצידה, אבל הוא לא מבין שאותם כספים, שהוא מפקיד במשך 40 שנה לקרן הפנסיה, זה כמו צ'ק של מיליון שקלים, 3 מיליון שקלים. אם לא נתייחס לדוח הזה שמגיע אלינו אחת לשנה... זה כסף שלא עבד עליו קשה, נכון. המעסיק
0: הפריש, ירד לך מהנטו, נכון, לא חבל? נכון,
1: נכון, נכון. ולכן אני אומר, אם לא נתייחס... לדוחות האלה כמו שצריך ובכבוד הראוי, ייתכן ונצטרך להמשיך לעבוד הרבה מעבר לגיל הפרישה. לכן, אותו מתכנן פנסיוני מזהה את השינויים בחיים של אותו מבוטח, ויודע לבוא ולהתאים לו את התוכנית בהתאם לצרכים שלו ובהתאם
0: להתפתחות וסטטוס המשפחתי שלו. יש לך איזושהי בקרה, לפעמים אתה, אתה קובע עם הלקוח, נגיד, בוא דבר איתי בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד חמש, או ברגע שהסטטוס משתנה. זאת אומרת, אבל אנשים, אתה יודע, לא תמיד אה, ככה שמים לב ולא תמיד באמת נזכרים, אה, אני באמת, אולי עכשיו כדאי לבדוק את הפנסיה שוב, בגלל השינוי בחיים שלי, בגלל, בגלל השינוי ביעדים שלי, בשאיפות שלי, אולי כדאי לעשות איזה שהן התאמות. בדרך כלל, רוב האנשים, תסכים איתי, לא, לא ייקחו יוזמה ויעשו את זה. אתה בתור סוכן, לפעמים לוקח את היוזמה ללקוחות שלך ומרים טלפון ובודד. מה זאת אומרת ובודף. לפעמים?
1: מה זאת אומרת לפעמים? ראשית כל, אחת לרבעון, אנחנו שולחים. איזושהי הודעת וואטסאפ כי כל חגי ישראל יש לנו כל רבעון בערך איזשהו חג, אז שולחים איזשה, איזשהו סרטון נורא יפה, זה היה במשרד שלי, כן? אנחנו שולחים סרטון נורא יפה, נורא משעשע עם ברכה לחג וכמובן מזמינים את הלקוחות לפנות אלינו אם יש להם שאלות. במידה ולא קיבלנו חיווי, יש תמיד מסרון שיוצא אחת לשנה ממערכת ה-CRM שלנו וקוראת למבוטח להגיע. וליצור קשר לתיאום פגישה עם המשרד. עכשיו שימו לב.
0: חייבים להגיע לך למשרד פיזית?
1: לא, ניתן לעשות את זה גם בזום או גם בשיחה טלפונית. הכי חשוב שנדבר. הכי חשוב שיש פה כימיה של הסוכן, של המתכנן הפנסיוני, יחד עם המבוטח, ותראו שאתם משדרים ואתם מבינים אחד את השני. Mm-hmm. לבוא ולהגיד אמירות של סיסמאות ומונחים ו- בעולם הביטוח, כמו תקופת הכשרה רטרואקטיבית, איזון אקטוארי. כל המילים האלה, אתם לא תבינו אותם. שימו לב שאותו מתכנן פנסיוני מסביר לכם בגובה העיניים, ואתם מבינים אותו, ואתם מבינים מה הרציונל מאחורי כל פעולה. בסופו של יום, כאשר אתה צעיר, אתה יכול לה... להשקיע את הכספים שלך במסלולים נורא מסוכנים, כי לאורך שנים, אין בעיה, שוק המניות עולה, יורד, עולה, יורד, ולאורך שנים הוא עולה. אבל כשאתה מגיע לגיל הפרישה, אתה מתחיל להתקרב לגיל הפרישה, חשוב לבוא ולהחליט את הסיכונים, סיכונים. לצמצם את הסיכון, ואת זה מזהה אותו מתכנן פנסיוני. ייתכן מאוד שאתה תפרוש בגיל יותר מוקדם, לא בגיל 67, יכול להיות שתפרוש בגיל 65. צריך לזהות את הדברים האלה ואת הפעולות האלה, ולהיפגש אחת לשנה, ולראות מה הרצונות שלך. תאמין לי, תמיר, שהם משתנו משנה לשנה, הרצונות משתנים כן. תמיד. נכון. בהתאם לשינויי מזג האוויר, כמה דברים שמשפיעים עלינו, ולכן חשוב מאוד לבוא, וכל שינוי אה, בחיים שאתם רוצים לעשות, אם זה אה, נולד ילד, אם זה אה, אה, התחתנתם, חס וחלילה, התגרשתם, כל הדברים האלה משפיעים באופן ישיר על החיסכון הפנסיוני שלנו, וחשוב מאוד לבוא ולהיפגש אחת לתקופה ולעדכן, גם, גם אם לא, אם נפגשתם לפני חודשיים וקרה שינוי שבוע אחרי, להרים טלפון. המתכנן הפנסיוני
0: צריך להיות זמין עבורכם ולתת לכם את השירות מא' ועד ת'. אני רוצה לחזור איתך קצת אחורה. אתה נשוי בין שלושים ו... שבע. שבע. ויש לך ילדים, ברוך השם, נכון? חמישה ילדים? ארבעה ילדים. ארבעה ילדים. ואני כבר הגדלתי לך את המשפחה באופן אוטומטי. איך הגעת למקצוע הזה? זאת אומרת, אתה יודע, אתה בחור צעיר בסך הכל, פנסיה, פרישה, איך הגעת לזה? האמת זה משעשע. אתה מדבר על זה כל כך ב- בלהט,
1: אני רוצה לדעת מאיפה זה בא. האמת זה משעשע, ואני אגיד לך, אני, אה, בבסיס שלי, אני כלכלן, ועשיתי תואר בכלכלה, ואת אה, התואר עשיתי באזור שנת 2008, התחלתי את התואר, ובדיוק ב-2008 חל צו הרחבה במשק. זה אומר שכל השכירים צריכים לעשות באופן גורף קרן פנסיה לעובדים שלהם, חיסכון פנסיוני לעובדים שלהם.
0: עד 2008 זה לא זה היה. לא היה חובה,
1: זה לא היה חובה. היו מעסיקים שעשו, והיו כאלה
0: שאמרו, אני לא חייב לך,
1: לא חייב להפקיד לך.
0: המדינה התעוררה, אמרה, אם אני לא אדאג לזה עכשיו, בעוד כמה עשרות שנים... יפלו על ביטוח לאומי. יפלו על ביטוח לאומי, וזה יכול ליצור בעיה גדולה. נכון
1: מאוד, ויהיה פה עוני, וזיהו את המגמה הזאת בשוק. ובסופו של יום, כשאני הסתכלתי על הדבר הזה, והתחלתי לשאול את ההורים שלי, איפה הפנסיה שלכם, ומה קורה עם הפנסיה שלכם? וראיתי שההורים שלי, אולי אוקיי, okay, רגע, אולי הייתי, הייתי יכול לעשות את זה אחרת. וכבר כאן החלטתי והגעתי למסקנה שאני אעסוק בתחום הפנסיוני, כי זה כל כך חשוב, ואתה נוגע בכל כך הרבה אה, פרטים ברמת החיים שם, אם זה השקעות, ואם זה כיסויים ביטוחיים, ואם זה אה, אה, מצבים אה, רפואיים, כן? ש, בריאות, אורדן כושר עבודה. כל הדברים האלה הם דברים ששמתי לב שאתה נמצא שם בשביל הלקוח שלך, אתה בעצם... עושה לו שליחות. ואם אתה ראית את הסלוגן של המשרד, של המשרד שלנו, זה שירות של שליחות, כי מפה זה צמח. מה שאנחנו עושים זה שליחות עבור הלקוחות שלנו, ואנחנו נמצאים איתם בימים טובים יותר, או ימים טובים פחות, אנחנו שמה. בשביל לבוא ולתת להם את המענה, שהם יוכלו גם במהלך החיים, בשנות העבודה שלהם, לדעת שאם קורה קטסרופה, במהלך החיים יש להם מענה, וכאלה, uh, במקרה פטירה, גם פה יש מענה למשפחה והמשפחה לא תישאר חסרת כל, ואם כבר הגעתם לגיל הפרישה, בואו נפרוש
0: כמו שצריך, בואו נעשה את זה בקלאס. יפה מאוד. אתה עובד uh, בבית סוכן קווליטי. Uh, אמת. נכון? למה בעצם uh, להיות בתוך קווליטי, מבית הפניקס למי שלא מכיר? Uh, יש, יש איזה שהם כשאתה עובד uh, בפנים, או שפשוט uh, יותר נוח לך להיות חלק מבית, מתוך בית סוכן?
1: האמת שאני בבית הסוכן הזה כמעט מיום הקמתו. וראיתי את הבית סוכן הזה ממש מתחיל ממש מהימים מה, הראשונים שלו. וכשהתחברתי באמת לאנשים פה, אם זה למנכ״ל לירון בריל, לבעלים איתי ברדה, ראינו שיש פה הון אנושי שיש מה לעשות ויש מה לעבוד, ויש פה הרבה מאוד רעב. מעבר לכך, כל פעם משביחים את הידע המקצועי, לא רק שלי, אלא גם של הסוכנים של הדור החדש. ואני גם... מעביר הרצאות לסוכנים של הדור החדש, ויש פה איזשהו רצון לבוא ולעשות דברים טובים. ותמיד אנחנו אומרים שנמשיך לעשות דברים טובים, כי יש פה רצון מאוד חזק לבוא ולשפר את
0: איכות ההון האנושי של הסוכנים בישראל. בוא נעבור לשלב הבא. אוקיי. Okay. תכנון הפרישה. יש לי פנסיה, הגעתי לגיל הפרישה, ואתה אומר, בוא אליי שוב כדי לתכנן את הפרישה. הרי בעצם, יש לנו את הפנסיה, תכננו את הפנסיה, צברנו את הפנסיה. יש לנו כרגע את הסכום, זהו, מכאן. אני תובע מ- מהקופה את הפנסיה שמגיעה לי וזה הכל. מה אני צריך עכשיו? תכנון פרישה.
1: שאלה מעולה. כשאתה, באמת, אתה אומר נכון, צברתי כסף בקרן הפנסיה לאורך השנים, אותו מתכנן פנסיוני שהיה איתי, בא וניווט את הכסף כמו, כמו שהוא רואה לנכון, השיג בשביל יצואה גבוהה, יש לי היום קופה עם הרבה כסף, בוא נתבע אותה וזהו. אז זהו, שלא. קודם כל, חייבים לשים לב. להבדל, יש מתכנן פנסיוני ויש מתכנן פרישה. מתכנן פנסיוני, לרוב הוא, גם, הוא, לא מתכנן, הוא לא יהיה מתכנן פרישה. מתכנן פרישה, הוא לרוב יהיה מתכנן פנסיוני, כן? <אח> אבל לא הפוך. <אח> עכשיו, חשוב לשים לב, הגעת לגיל הפרישה, כרגע כל הקלפים נטרפים. יש כסף, אבל יש אפשרות בחירה איך אתה יוצא לפנסיה. וכאן אנחנו צריכים לבדוק מה ההכנסות שלך, מכמה, מה רמת החיים שאתה לחיות בה. מה המצב הבריאותי שלך,
0: מה המצב הבריאותי של אשתך. זאת אומרת, אתה אומר, אני יכול אה, אולי לא למשוך את כל הכספים, אולי איך, איך זה בדיוק זה עובד.
1: נכון, יש אפשרות, קודם כל, נתחיל
0: מזה, נתחיל מהקהל.
1: יש את הבחינה של המצב הבריאותי, ייתכן מאוד שאותו מבוטח שהיום יוצא לפנסיה, הוא בא ומספר לי שדוגרת מחלה אצלו, ויש מצב שעוד שנתיים הוא לא איתנו. אני אוטומט כמתכנן פרישה, יודע שאני צריך לדאוג לאשתו. כי הוא עוד שנתיים לא איתנו, אז אני צריך לדאוג ל... לצאת למסלול, לדאוג לאותו מבוטח שהוא יוצא לפנסיה, במסלול שמבטיח גם קצבאות אחרי מותו לבת זוגתו. אה,
0: אז... זה לא משהו שמתכננים לפני, זאת אומרת זה... זה משהו שיוצאים... שנקבע
1: ביום הפרישה. 아, נכון, ביום הפרישה. נכון. עכשיו, בואו ניקח מצב אחר, בואו ניקח מצב שהרבה מאוד, אני, אני חושב שאולי 50% מהפורשים מגיעים אליי, ואומרים לי, שמע, אני רוצה גם לקבל פנסיה וגם לקנות נכס. תעזור גם לקבל סכומים חד פעמיים. פה אנחנו נכנסים כבר לנושא של היוון. יש אפשרות להבין 25% מהפנסיה שלך עד חמש שנים, ובכך אתה מקטין את הפנסיה שלך ב-25% לחמש שנים הקרובות, אבל גם קיבלת סכום חד פעמי ביד, איתו אתה יכול לרכוש גם נכסים ודירות ולייצר
0: לעצמך הכנסה נוספת. יפה, זאת אומרת, אתה אומר, יש גמישות כלשהי בפנסיה. כן, יש גמישות. כזאת. וחשוב לתכנן את הפרישה בצורה המיטבית. נכון מאוד. כשהגעתי לגיל הפרישה, אני מקבל פנסיה. יש על המיסוי? חוק אה, מס הכנסה קובע שעל כל הכנסה
1: בעצם יש נגזרת של, אה, של מס לפי אה, תקרות אבל המס. אבל זה לא אמור
0: להיות שאם אני לא מושך את הכסף, אם אני מושך לפני גיל הפרישה, יש מיסוי. לא, זה, זה לא אמור להיות פטור ממס ברגע שאני מגיע לגיל הפרישה. לא,
1: לא, 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 נעצור. קודם כל נתחיל מזה שאם אתה מקבל קצבה, יש לך מס הכנסה על הקצבה. אם אתה רוצה למשוך את הכסף שלא של כדין, יש לך יותר גרוע, 35% על כל הכסף שאתה מושך, בנוסף למיסוי. זה המיסוי, זה סוג של קנס, זה פדיון mm-hmm. שלא של כדין, ואם יש לצורך העניין מיליון שקלים שנצברו גם מהפקדות וגם מרווחים, מס הכנסה לא יחמור עליך, תרצה למשוך אותו שלא של כדין, תשלם 35% מס, דהיינו שלוש, 350,000 שקלים למדינה, 650,000 יישאר אצלך. זה, זה כבר עסקה לא משתלמת. אז אם אני חוזר עכשיו שוב פעם למיסוי בגיל הפרישה, אז כמו שאתה היום כשכיר משלם או כעצמאי משלם מס הכנסה על ההכנסה שלך, גם יש מדרגות מס. וחשוב להבין שהרבה מאוד פורשים, נשים בגיל 62 וגברים 67, זכאים לקבל הטבה של קיבוע uh, זכויות, קוראים לזה קיבוע זכויות, שבעצם מפחיתה את המס שלהם על הפנסיה. זו פעולה אקטיבית שאתה צריך לבוא ולעשות אותה על ידי מתכנן פרישה. עכשיו, 50% מהפורשים בישראל לא יודעים את זה ומשלמים מס מלא על הפנסיה שלהם, בעוד שהם יכולים לבוא ולפתור את ה... את הקצבה שלהם על ידי פעולה אקטיבית בעבודה מול מתכנן פרישה. הם יכולים להגיע אל המתכנן פרישה, הוא רואה את ההכנסות שלהם, הוא רואה את המס שהם משלמים, הוא בודק מה הם עשו בשנים אחורה, אה, בין 15 ל-32 שנות העבודה, האם הם משכו פיצויים, האם הם עשו היוון, כלומר, משכו קופות פנסיוניות ללא מס. במידה ועשו את הדבר הזה, יש פעולה כזאת שנקראת היוון. במידה והם עשו את זה, אז בעצם... הפטור שלהם מהפנסיה יהיה, יהיה נמוך יותר. במידה והם לא משכו פיצויים, ב-32 שנים לפני הפרישה, או 15 שנים, זה תלוי באיזה גיל הם, הם יקבלו פטור על הפנסיה שלהם, וההכנסה שלהם תהיה בעיני מס הכנסה נמוכה יותר לעניין המיסוי. כלומר, אם היום אני יכול לקבל במקסימום 4,500 שקלים פטור על הפנסיה שלי, בגלל שלא עשיתי שום פעולה של פדיון פיצויים בשנים האלה, אז מס הכנסה והפנסיה שלי היא 10,000 שקלים, מס הכנסה לא ימסה אותי לפי 10,000 שקלים, אלא לפי
0: 5,500 שקלים. אתה אומר בעצם שמתכנן פרישה ידע גם לתכנן נכון את המיסוי? לא רק לתכנן נכון, להכין את המסמכים, להגיש אותם למס הכנסה. זה לא עבודה לרואה
1: חשבון? זה עבודה למתכננת פרישה, יש רואי חשבון שגם יודעים לעשות את זה, אבל בגלל שזה רק פרק אחד במה שנקרא בלימודים שלהם, אז רבים מרואי החשבון לא יודעים להתעסק אבל התחום הזה נוגע בעיקר למתכננים פנסיונים שמכירים את הקופות ואת כל המהדורות הפוליסות ויודעים מה כן ניתן לעשות
0: ומה לא. מתכנן פנסיוני היום בהחלט נוגע בהיבט המיסוי. זה שירות יקר, זה שירות ש... שאתה גוזר את זה לפי ה... נקרא לזה הנפח של, של החיסכון והפרישה. יש כאלה, אני יודע שיש כאלה שעושים את זה לפי הנפח
1: הפרישה. אצלנו במשרד, אנחנו בעצם עובדים לפי שעות עבודה. Uh, התעריפים נעים בין 2,000 שקלים ל-5,000 שקלים. ייתכן גם יש פה uh, מקרים של פריסות מס, של כספי פיצויים חייבים במס, וצריך לבוא ולעשות פריסות. הדבר הזה כן עולה קצת יותר, אבל בסופו של יום, הרבה מאוד כסף נשאר בכיס של הלקוח, uh, מאשר היה מוותר על הפרישה והיה, בוא נגיד, נפגע בעשרות ואפילו מאות אלפי שקלים בלי תכנון נכון. אז
0: כמו בהרבה ב- מאוד היבטים של החיים, גם בפרישה, בחיסכון פנסיוני, תתייעצו עם אנשי מקצוע, יש לכם את פרנסה. שהשם שלך הוא מחייב, מאיפה זה? פרנסה זה שם, תקשיב, זה שם עם באמת מחויבות, אתה צריך לדאוג לפרנסה <laughs> של אנשים.
1: תאמין או לא, השם הזה מעולם לא הוברט, השם הזה נולדתי איתו. מה אתה אומר? ו- 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 ומשעשע, כי אבי חינך אותי uh, מגיל נורא צעיר על... Uh, Uh, על כל הנושא של uh, uh, חשיבה פיננסית, על uh, התנהלות נכונה, כלכלית. ואם היית מסתכל עליי בגיל 10, היית יכול לראות לי פותח באמת את העיתון של גלובס, הכתום הזה, והייתי מסתכל על שערי מניות. הייתי ילד די מוזר בתחום הזה, אבל הוא נורא עניין אותי. ומפה בעצם גם, אתה מדבר על זה שאני מדבר בלהט על התחום הזה, כן, הוא התחיל נ-
0: מגיל נורא צעיר. עניין אותי איך כסף עובד ואיך אפשר לעשות יותר כסף. איני פרנסה, אני רוצה להודות לך מאוד. שהערכת אותי כאן במשרד היפה שלך, היום אנחנו כאן אצלך במשרד, ומי שרוצה ככה להתייעץ איתך, איך הוא יכול למצוא אותך? קודם כל יש הרבה מאוד פלטפורמות, אם זה בפייסבוק, ואם זה בטיק טוק, או כל פלטפורמה של יוטיוב, גוגל, YouTube, גם גוגל גם... אנחנו מופיעים בגוגל, כן, בוודאי. נניב שאני... פרנסה היה לי מאוד מאוד מעניין, אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. ובהצלחה. תודה. ולמאזינים, תודה רבה שהאזנתם למשכנתה בקטנה. אם במהלך הפרק עלו לכם שאלות ונושאים שתרצו שאדבר אליהם, תכתבו לי, ואנסה להתייחס אליהם בפרקים הבאים. נשתמע בפרק הבא.